0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und in dieser Folge geht es, wie bereits angekündigt, um Sicherheit in deutschen Kinderzimmern. Wir sprechen über Smart Toys, also Spielzeug, das Daten sammelt, sich vernetzt und auch Daten hin und her sendet. Wenn ihr also etwa überlegt... Smart Toys zu Weihnachten zu verschenken, dann ist diese Folge, sind die Tipps unseres heutigen Gastes auf jeden Fall was für euch. Wir sprechen aber auch im weitesten Sinne über Spielzeug, das bei Erwachsenen zum Einsatz kommt. Bleibt also dran, wenn wir auch über Datensicherheit in deutschen Schlafzimmern sprechen, aber nicht vorspulen.
1: Naja, dann würdet ihr ja weitere Nachrichten und Tipps von uns verpassen. Wir haben einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Wochen. Es sind äh, verschiedene Berichte und Studien erschienen, die sich mit Sicherheit in unserem digitalen Alltag beschäftigt haben. Und ich finde, dass deren Überschriften wie die zwei Seiten einer Medaille klingen.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Die eine Seite, immer mehr Menschen bewegen sich wie selbstverständlich im Internet. Die Online-Studie von ARD und ZDF hat herausgefunden, dass grundsätzlich 95 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet nutzt, 80 Prozent sogar täglich. Wir sind also alle irgendwie online unterwegs, rund um die Uhr. Aber damit kommen wir zur anderen Seite der Medaille. Denn das Internet ist kein Ponyhof.
1: Leider überhaupt nicht. Das BSI hat zwei aktuelle Studien veröffentlicht und deren Überschriften lauten Gefährdungslage im Cyberraum hoch wie nie und weiter leichtes Spiel für Cyberkriminelle. Im ersten Bericht, dem BSI-Lagebericht, etwa werden Schwachstellen in Soft- und Hardwareprodukten thematisiert. Demnach wurden im Jahr 2021 mehr als 20.000 Schwachstellen in Softwareprodukten registriert. Das entspricht einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das finde ich schon eine ganze Menge.
0: Und warum sollten wir das wissen und warum sollte uns das zu denken geben?
1: Weil, da haben wir schon öfter hier drüber gesprochen, jede Schwachstelle in Soft- und Hardwareprodukten ein potenzielles Einfallstor für Angreifer ist und die Informationssicherheit in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft gefährdet Etwa durch Ransom-Angriffe, die ja hier auch schon häufiger eine Rolle gespielt haben, also die Cyberangriffe auf Unternehmen, Universitäten, Behörden, Krankenhäuser und auch andere lebenswichtige Einrichtungen und das mit dem Ziel, Lösegeld zu erpressen. Diese Angriffe gelten als aktuell größte Bedrohung im Cyberbereich.
0: Und das Digitalbarometer des BSI wiederum macht unter anderem deutlich, wie oft wir Opfer von Cyberangriffen werden. Jede bzw. jeder Vierte ist demnach schon einmal Opfer von Cyberkriminalität geworden. Bin ich ja auch. Ne? Wir erinnern uns, vor zwei Folgen hat Michael Mayer ja auch darauf hingewiesen, dass Daten von mir im Netz rumschwirren. Ich bin aber zum Glück noch nicht finanziell zu Schaden gekommen, wie viele andere leider. Den größten finanziellen Schaden verursachten laut der Studie Betrugsmaschen und durchschnittlich verloren Betroffene durch sie 674 Euro.
1: Ja, ich musste bei diesen ganzen Studien ein bisschen an die Anfänge des Internets denken. Also früher waren diejenigen, die online waren, die Minderheit. Und es gab dann, um uns alle da reinzulocken und es schmackhaft zu machen, eine Werbung mit Boris Becker. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Der saß vor einem Rechner und hat sich beim Modem eingewählt und hat dann am Ende erst gefragt, bin ich jetzt drin? Dann hat er sich gefreut, ich bin drin. Das war ja total einfach. Und heute ist es für die Cyberkriminellen offensichtlich so einfach, bei uns reinzukommen. Wir sind alle im Netz und gleichzeitig bietet das natürlich viel mehr Angriffsmöglichkeiten. Und das ist für mich so ein bisschen die Klammer zwischen diesen ganzen Studien.
0: Ja, an die Werbung kann ich mich auch total gut erinnern. Und ähm, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es tatsächlich immer noch leicht ist für Hacker, sich bei uns zu Zugang zu verschaffen zu Daten. Und weißt du, was mich da beim BSI-Bericht so besonders betroffen gemacht hat? Mm -mm, was denn? Dass wir offenbar noch immer nicht genug tun, um uns vor Cyberangriffen zu schützen. So nutzt beispielsweise nur knapp ein Drittel von Befragten die Möglichkeit, Updates automatisch einzuspielen. Also von, bei Hörern von einem Podcast, der Update verfügbar heißt, gehe ich mal davon aus, ist die Quote viel, viel, viel höher. Bitte.
1: Ja, bitte. So oft, wie wir das Thema Updates hier erwähnen, die Platte mit dem Sprung, wie wir es auch schon genannt haben, bin ich sogar ziemlich sicher, dass das bei unseren Hörerinnen eine höhere Quote ist. Aber um meine These zu überprüfen, könnt ihr uns ja mal schreiben, welche Tipps ihr für euren digitalen Alltag beherzigt habt, was vielleicht für euch besonders wichtig war. Und ähm, was ihr vielleicht auch weitergebt an andere, die nicht den Podcast hören, aber von eurem neuen Wissen dann profitieren können. Heute kommen übrigens noch weitere Tipps dazu.
0: Genau, denn wir haben Martin Gobin von der Stiftung Warentest zu Gast. Mit ihm sprechen wir über Smart Toys, also dieses Spielzeug, das Daten sammelt und sich womöglich auch zum Austausch von Daten vernetzt. Smart Toys gibt es in Kinderzimmern, aber eben nicht nur dort. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du bei der Stiftung Warentest und wie bist du dort hingekommen?
2: Ähm, ich bin dort Technikredakteur. Bei uns nennt sich das noch Multimedia, ein alter Begriff aus den 90er Jahren. Aber an sich beschäftige ich mich mit allen möglichen technischen Themen, Geräten, aber auch ganz speziell eben ähm, Sicherheit. Das heißt einmal Datenschutz, aber auch Datensicherheit, also Schutz vor Trackern und Schutz vor Angriffen.
0: Und wie für jeden Gast haben wir auch für dich eine Entweder-oder-Frage. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie es bei dir ausgeht. Worauf würdest du lieber verzichten? Ein Jahr Internet oder ein Jahr Kino?
2: Oder das ist sehr schwierig, weil ich großer Kinofan bin und beruflich noch Filmkritiken schreibe. Ähm, allerdings, ähm, das Internet liefert ja auch eine Filme nach Hause. Von daher würde ich eindeutig lieber auf Kino verzichten, weil die Filme kann ich zu, zu Hause streamen. Okay,
0: sehr pragmatischer Ansatz. Und
1: hoffentlich mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen installiert, wenn du streamst. Lass uns mal auf das heutige Thema kommen. Äh, was genau versteht ihr oder ist allgemein unter intelligentem Spielzeug? Umfasst.
2: Also das Intelligent steht ganz einfach für, was wir auch sonst erkennen, den Begriff Smart. Und Smart steht immer für vernetzt, also internetfähig. Das heißt, internetfähiges Spielzeug ähm, kann eben dann mit dem Web verbunden werden, damit es zum Beispiel Fragen von Kindern flexibel beantwortet. Es gibt ja auch so Spielzeug, das auch sprechen kann, das aber nicht internetfähig ist. Und da ist es so, dass eben bestimmte Sätze vorinstalliert sind, aber mehr kann das Toy eben auch nicht. Und ein, ein internetfähiges, ein smartes Toy kann eben Weltwissen wie aus dem Browser oder aus Wikipedia quasi aus dem Internet ziehen und gilt deswegen als smart, als schlau, weil es eben viel flexibler ist.
0: Jetzt haben wir ja schon in unserer Podcast-Folge, in den Folgen immer mal wieder gehört, dass sobald ein Gerät sich Daten aus dem Internet ziehen kann, es dort auch Daten wieder hinschicken kann und es ja auch nicht immer klar ist, welche Daten da eigentlich hin und her wandern? Ist das auch so ein Risiko, was nicht nur für Kaffeemaschinen, Staubsauger oder andere Haushaltsgeräte gilt, sondern auch für Spielzeug? Ist das tatsächlich etwas, auf das man achten sollte?
2: Ja, also jedes Gerät, was im Internet ist, kann prinzipiell gehackt werden. Die Frage ist nur, wie schwierig das Ganze ist. Und die Frage ist, welche Daten gehen darüber. Und hier ist es eben so, dass diese Toys gerade dazu da sind, mit dem Kind zu sprechen oder auch, dass das Kind mit dem Toy sprechen kann. Das heißt, es gehen auf jeden Fall schon mal Sprachaufzeichnungen rüber. Oft kann man sich auch Accounts anlegen. Da steht dann zum Beispiel der Name, also der Klarname des Kindes drin, das Geburtsdatum, vielleicht ist noch ein Foto dabei. Logischerweise wird auch die IP-Adresse gespeichert. Und die IP-Adresse verrät ja oft auch schon den ungefähren Standort. Das heißt, ähm, da geht schon mal einiges rüber. Und dann liegt es erstmal beim Anbieter. Das ist vielleicht noch nicht das Problem, solange der Anbieter das nicht missbraucht, was ja auch mal sein kann, wenn da ein ähm, Mitarbeiter ist, der unzufrieden ist. Ähm, es liegt teilweise auch bei den Eltern. Die können alles abhören, was das Kind zum treu gesagt hat. Da stellt sich auch die Frage, hat ein Kind nicht auch gegenüber den Eltern ein, ein Recht auf Privatsphäre? Aber das allergrößte Problem sind eben die Hacker, ähm, wenn es schlecht gesichert ist, die Daten, die der Anbieter gespeichert hat, dann kann es eben sein, dass all diese Daten abgegriffen werden. Das heißt, das Dritte, die Angreifer dann eben auch die Sprachaufzeichnungen klauen können oder eben auch die Fotos, die Namen, die Adressen ähm, der Eltern und des Kindes.
0: Das klingt schon mal in der Theorie recht ähm, bedrohlich. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, die noch ein bisschen deutlicher machen können, wie... Naja, welche Auswirkungen dann so eine schlecht gehütete Datensammlung haben kann oder ähm, wenn auch nicht ganz klar ist, was mit den Daten passiert?
2: Also es gab zunächst mal im Smart-Toy-Bereich schon verschiedene Hacks. Ähm, es war zum Beispiel so, dass als die smarte Barbie, die Hello Barbie von Mattel auf den Markt kam, haben diverse Sicherheitsforscher sofort gezeigt, wie man da die Aufnahmen, die Sprachaufzeichnung entwenden kann. Und das Kind mag der Barbie, der es vertraut, ja auch durchaus intime Sachen anvertrauen. Das kann also sehr problematisch sein. Dann gab es zwei weitere Anbieter, VTech und Cloudpads. Da wurden ähm, auch Konten eben von Eltern und Kindern gestohlen. Das waren teilweise über 10 Millionen. Da waren reale physische Adressen dabei, da waren Namen des Kindes dabei, Geburtstagsdaten, Fotos und so weiter und so fort. Die waren auch teilweise sehr, sehr leicht ähm, zu rauben, weil die völlig ungesichert im Internet lagen. Nicht mehr mit einem Passwort geschützt, einfach äh, auf dem Amazon-Server abgelegt, all diese Daten. Und neben den Hacks gibt es eben auch noch ähm, andere Gefahren. Wir hatten vor ein paar Jahren Smart Toys im Test und da war insbesondere ein Roboter dabei ähm, und damit konnte man einmal das Kind abhören, man konnte aber auch direkt mit dem Kind selber sprechen. Es war quasi wie eine Freisprechanlage und man konnte auch Text eingeben in eine App, die der Roboter dann in seiner Stimme gesagt hat. Und wenn ich jetzt der Hacker bin und vielleicht direkt mit dem Kind spreche, dann hat das Kind vielleicht Angst oder die Eltern hören, dass ich mit dem Kind spreche. Das wäre für mich jetzt als Angreifer also gefährlich. Viel bequemer ist es, Freitext in die App einzugeben, denn das sagt der Roboter mit seiner Stimme und der Stimme vertraut das Kind ja oder dem Roboter vertraut, das Kind. Und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn ich entweder das Kind dann zu mir einlade oder es bedrohe oder es ausfrage und für dieses ähm, Ausforschen und Kommunizieren mit dem Kind war keinerlei Hack nötig, sondern das war einfach ein Roboter, der mit Bluetooth verbunden werden konnte. Ich brauchte kein PIN eingeben, kein Passwort, ich brauchte keinen physischen Zugriff auf das Toy. Ich musste nur in der Nähe sein und ein, Internet -fäh äh, ein Bluetooth fähiges Handy haben. Das heißt, ich brauche null Spezialhardware, null Hacker-Skills. Jeder, der ein Bluetooth fähiges Handy hat kann sich und in der Nähe des Toys ist, kann sich damit verbinden und eben das Kind damit abhören oder im Drohen oder es einladen.
1: Martin, das sind ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es so zwei bis drei Aspekte gibt bei Datensicherheit. Ich höre jetzt raus, dass viele von diesen Spielzeugen, vielleicht auch eine frühere Generation als heute, können wir mal gucken, wie das heute ist, von den ähm, Herstellerfirmen ähm, vielleicht noch nicht die nötigen Sicherheitsmaßstäbe ähm, oder Möglichkeiten hatten. Und dann gibt es die Möglichkeit, wenn ich als Elternteil oder auch als Kind mir so ein Spielzeug zulege, dass ich ja vielleicht auch selber was machen kann. Können wir das nochmal voneinander so ein bisschen ja, ausdifferenzieren. Wo kann ich als jemand, der vielleicht jetzt zu Weihnachten auch so ein Spielzeug verschenken möchte oder wo sollte ich darauf achten? Und wo ist es vielleicht herstellerseitig seit Tests wie euren auch ein bisschen verändert worden, dass das gar nicht mehr so einfach möglich ist?
2: Also dann vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage. Was kann ich als Elternteil machen, wenn ich jetzt überlege, meinem Kind sowas zu schenken? Also zunächst mal natürlich googeln. Ist schon bekannt, dass quasi zu diesem und jenem Toy, was ich mir ausgesucht habe für das Kind, dass da schon Sicherheitsvorfälle bekannt sind. Also erstmal einfach eine Recherche. Was ist da bereits vorgefallen? Und dann gibt es ein paar Merkmale, auf die man achten kann. Einige Toys haben zum Beispiel keine ständige Internetverbindung. Die holen sich ab und zu mal ein Update für die Software, für die Firmware, sind aber nicht ständig mit dem Internet verbunden. Das ist schon mal ein Vorteil, weil dann eben die Datenverarbeitung lokal stattfindet. Das heißt, es wird nicht alles sofort das Internet übertragen, was das Kind zum Toy sagt. Dann kann ich gucken, hat das Toy ein Mikrofon und eine Kamera? Wenn das beides nicht hat, ist das ja schon mal ein Vorteil, weil dann kann das Kind nicht aufgezeichnet werden, weder was es sagt, noch wie es aussieht oder was es tut. Wenn Mikro und Kamera vorhanden sind, dann kann man sich anschauen, wie werden die aktiviert? Sind die daueraktiv? Muss ich die manuell aktivieren? Auch das wäre schon mal ein Vorteil, weil dann kann ich zumindest nicht unbemerkt beobachtet werden oder mein Kind kann nicht unbeachtet beobachtet werden. Wenn ich es dann tatsächlich kaufe, bietet es sich an, dass bevor ich das dem Kind schenke, es selber mal austeste, gucke, wie das alles so funktioniert, damit ich es selber wirklich kenne. Wichtig wäre auch, nach der Nutzung es wirklich auszuschalten. Sonst ist es möglicherweise im Standby, kann immer noch senden und deswegen ausschalten. Und ganz, ganz wichtig, und das habt ihr in eurer Sendung ja auch schon öfter thematisiert, sind starke Passwörter. Normalerweise habe ich ja bei dem Anbieter dann eben Nutzeraccount, den ich einrechte. Und ähm, wenn ich ein schwaches Passwort verwende, dann sind die Daten eben auch sehr, sehr leicht zu klauen und deswegen das nicht unterschätzen. Ein starkes Passwort verwenden. Stark heißt möglichst lang, möglichst ähm, ja, komplex, das heißt kein Wort, was es gibt ähm, und eben auf jeden Fall immer ein eigenes Passwort verwenden. Also nicht dasselbe, wie man für den E-Mail-Account oder für Amazon verwendet, denn wenn dann einmal das Passwort geklaut wird, sind gleich ganz viele Accounts betroffen, sondern jeder Account braucht ein eigenes, starkes Passwort.
0: Ja, viele der Punkte, die du gerade genannt hast, sind ja tatsächlich die, die wir auch in den Folgen immer mal wiederholen, also Passwort, Updates und solche Geschichten. Was mich jetzt so ein bisschen betroffen gemacht hat, ist, dass ich mich offensichtlich als Verbraucher nicht darauf verlassen kann, dass das, was ich bekomme, zumindest einen, einen Standardsicherheitsaspekt hat. Also ich muss tatsächlich im Einzelfall nochmal genau gucken, das Gerät, was ich gekauft habe oder das ich verschenken will, wie sind dort die Einstellungen, was muss ich da machen? Es gibt also offensichtlich keine keine Regulierung oder keine Gesetzgebung, die bestimmte Gefährdung von vornherein ausschließt.
2: Da kommen mehrere Probleme zusammen. Also Zunächst mal ist es so, dass diese Toys oft von Firmen produziert werden, die vielleicht sehr gut darin sind, einen Roboter zu bauen oder die gut darin sind, einen Teddy zu bauen, also erfahrene Spielzeughersteller, die aber mit IT-Sicherheit bisher in ihrem ganzen Firmenleben nichts zu tun hatten. Das ist schon mal ein Problem. Und dann kommt hinzu, dass die natürlich Marktdruck haben, es soll schnell auf den Markt, ohne große it sicherheitsüberprüfung ist soll günstig verfügbar sein, also mit kein Penetration-Testing, das kostet ja alles Geld. Das sind die ersten Probleme. Und dann ist es mit der Regulierung ebenso. so, bestimmte Gesetze gelten natürlich. Zum Beispiel das Daten, äh, Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung, die gilt natürlich, auch andere Datenschutzgesetze gelten. Aber es ist schon so, dass um die Zuständigkeit in sich gerangelt wird. Wer ist überhaupt für Smart Toys zuständig? Ist es die Bundesnetzagentur? Die hat vor ein paar Jahren ein Smart Toy verboten. Das war die Puppe Kähler. Ist es vielleicht das BSI? Sind es die Landesdatenschutzbehörden? Wer ist da zuständig? Und dann ist es eben so, es gelten zwar Datenschutzgesetze, aber es gibt meine Wissens keine technischen Mindestanforderungen. Und ähm, das wäre sehr, sehr sinnvoll, denn ich hatte ja erklärt, ähm, das Hauptproblem ist, dass die Bluetooth-Verbindung ungesichert war bei einigen Toys. Dass äh, beim Erstverbinden, beim Erstkoppeln kein PIN oder kein Passwort oder kein physischer Zugriff nötig war. Und dieses ganz einfache Mittel würde ja schon reichen. Also ähm, da müsste quasi einfach vielleicht gesetzlich die Mindestanforderung geschaffen werden. Wenn ihr solche Bluetooth-Toys baut, dann setzt zumindest voraus, dass ein PIN oder ein Passwort nötig ist bei der Ersteinrichtung.
1: Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich denke jetzt mal so bei meine elektrischen und auch teilweise mit dem Netz verbundenen Geräte zu Hause nach, da gibt es ja bei manchen doch... Regeln. Also ich glaube, du kannst keine Kaffeemaschine und keinen Föhn auf den Markt schmeißen, der nicht nach bestimmten Standards eben auch sicher ist. Nun sind das vielleicht Geräte, die noch nicht alle mit dem Internet sprechen. Die Kaffeemaschine haben wir schon häufiger zitiert. Da gibt es auch schon mal Probleme. Was ist denn jetzt bei dem ganzen Bereich Smart Spielzeug, intelligentes Spielzeug. Gibt es da mittlerweile auch die Erkenntnis bei Herstellern, Herstellerinnen und vielleicht auch denjenigen, die Regulierung machen, dass ähm, da ebenfalls kritischer drauf geachtet werden soll und was hat sich vielleicht getan, seit ihr eure Tests gemacht habt und eben auch Schwachstellen entdeckt
2: habt? Also wie es bei den Anbietern aussieht, ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, dazu müsste man mit, den, mit denen sprechen. Ich glaube, im Politischen ist da immer noch zu wenig Bewusstsein. Also es gibt sehr viel Regulierung, wie du es ja auch gesagt hast, wenn man jetzt irgendein Gerät auf den Markt bringt. Die elektrische Sicherheit ist ganz wichtig oder wenn ein neues Shampoo oder eine Zahnpasta auf den Markt kommt, da gibt es alle möglichen äh, Testverfahren. Ähm, das Internet ist eben im politischen Sinne oft noch Neuland und wird ähm, zu wenig beachtet und deswegen wird dann eher schnell mal was verboten, wie das eben bei der Kehlerpuppe war. Aber es wird sich aus meiner Sicht noch zu wenig darum gekümmert, da auch Mindestanforderungen zu schaffen. Und hier wäre es eben relativ leicht, die Geräte zumindest etwas sicherer zu machen, indem man das eben als Standard setzt, dass die Bluetooth-Verbindung geschützt sein muss.
0: Jetzt haben wir ja schon angekündigt, dass das, was für Kinderspielzeug gilt und für Kinderzimmer auch übertragbar ist für das, was an Spielzeug in Erwachsenen in Schlafzimmern genutzt wird. Also ähm, weniger Smart Toys, sondern auch offensichtlich auch immer mehr Sex Toys, die auch eine Netzanbindung haben. Kann man das, was wir jetzt gerade besprochen haben, für Kinderspielzeug auch übertragen auf das, was sich Erwachsene vielleicht untereinander schenken? Gibt es da die Gefahr auch?
2: da gibt es ähm, genau die gleichen Gefahren, nur dass es eben um andere Daten dann geht. Also ähm, da gab es schon die schlimmsten Fälle. Es gab ähm, in letzter Zeit ein ähm, Keuschheitsgürtel für Männer. Das heißt, ähm, da wird dann eben das ganze Geschlechtsteil umschlossen und der Partner kann steuern, wann es dann wieder befreit werden darf. Das Problem ist, ähm, dass dieser Keuschheitsgürtel keine physische Möglichkeit hatte, das Schloss zu entsperren, ähm, wenn es nicht eben per App entsperrt wurde. Ähm, und das haben dann quasi, oder hätte man äh, missbrauchen können, quasi als Ransomware. Man kann jemanden erpressen, ich lasse dich da nicht raus, ähm, wenn du äh, jetzt nicht so und so viel Bitcoin bezahlst. Ähm, es gab einen Vibrator, der hatte eine eingebaute Kamera. Wozu diese Kamera bei dem Vibrator gut sein soll, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall war es da möglich, dass man diese Videos abgreifen konnte. Es gab ein anderes Toy, das hat unbemerkt ähm, Tonaufnahmen gemacht äh, während der Nutzung, da kann man sich die Tondateien vorstellen, wie die sich anhören und vor allen Dingen können aber auch im Extremfall wirklich physische Schäden entstehen. Also wenn man jetzt an einen Vibrator oder ähnliches denkt, wenn da der Motor ordentlich hochgedreht wird von einem Fremden, der Schaden beabsichtigt, dann kann das wirklich ein Problem sein, zumal bestimmte Sextoys eben auch dauerhaft, also während des Tages getragen werden, wo der Träger gar nicht mit einer Nutzung rechnet und wenn zum Beispiel dann in der Sitzung mit dem Chef gerade der Vibrator oder der Buttplug oder so zu vibrieren beginnt, ähm, kann einmal ein physischer Schaden entstehen, aber auch natürlich ein Image Schaden. Ähm, es gab zum Beispiel auch ein Gerät, ähm, da hat die App auf dem Handy alle zwei Minuten nach dem Server gefragt und ähm, die URL war sehr klar pornografisch. Das heißt, wenn ich dieses äh, Toy oder wenn ich das Handy auf Arbeit habe, sieht mein Admin, oh, da ruft jemand über das Firmennetz ständig irgendwelche Porno-URLs auf. Das kann also einmal Image Schaden mit sich bringen und dann da kann man jetzt in Deutschland noch sagen, naja, okay, das ist dann halt peinlich. Aber wenn ich jetzt im Iran bin oder im Katar oder sowas, dann kann das eben auch rechtlich sehr, sehr böse ausgehen.
1: Also dieselben Probleme wie bei Puppen, Teddys oder anderen Kinderspielzeugen oder sogenannten intelligenten Spielzeugen, die wir jetzt besprochen haben, gelten dann auch dieselben Vorsichtsmaßnahmen. Also wir befinden uns ja kurz vor der Weihnachtszeit, da wird ja vielleicht der eine oder die andere auch Geschenke kaufen wollen, egal für welche Altersgruppe. Auf was sollte man denn insgesamt achten? Einiges hast du schon erwähnt, aber vielleicht können wir es noch mal in einer Kurzfassung, Schnelldurchlauf, zusammenfassen, damit sich das jeder auf seine Einkaufsliste schreibt, wenn es ein Geschenk in diese Richtung sein soll.
2: Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, vor dem Kauf einmal recherchieren. Gibt es da schon bekannte Sicherheitsrisiken? Dann, was ihr natürlich gesagt habt, wenn es Auto-Updates gibt, dann auf jeden Fall ähm, die Auto-Updates einstellen ähm, und eben auch bei dem Nutzer-Account ein starkes Passwort verwenden. Ich würde aber noch einen vierten Punkt ergänzen. Vielleicht einmal überlegen, es gibt ja auch all diese schönen Produkte wie Teddys oder Sextoys, gibt es ja auch in dummer Version. Und vielleicht ist die dumme Version manchmal einfach die schlauere Wahl, weil dann können all diese Gefahren nicht passieren.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Ausspruch einer halbwegs bekannten TV-Persönlichkeit, die mal gesagt hat, sei schlau, stell dich dumm. Und in diesem Fall würde ich sagen, sei schlau und kaufe im Zweifelsfalle lieber ein Gerät, was nicht so schlau ist wie das, was daneben steht. Also eines, was vielleicht ohne Internet herkommt, um eben den Risiken zu entgehen, über die wir gerade gesprochen haben. Vielen Dank, Martin. Da waren wirklich ganz viele wertvolle Tipps dabei, gerade wenn man sich die Zeit anguckt, in der wir jetzt sind, wo Leute anfangen, vielleicht spontan bei Black Friday noch Sachen zu kaufen oder eben geplant Weihnachtsschenke zu besorgen.
1: Und vielleicht überdenken wir grundsätzlich ähm, dieses smarte Spielzeug und gucken mal, was das so analog, Teddy ohne Verbindung gab, ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Geschenk, das man auf die Liste nehmen könnte. Wir machen, auch wenn ihr vielleicht jetzt alle kaufen geht, im Dezember eine Pause und freuen uns auf die nächste Folge im neuen Jahr. Wir haben da schon ein paar Ideen für Themen. Wir freuen uns aber auch immer über Vorschläge von euch und schreibt uns doch vielleicht.
0: Genau, und schreibt uns vor allen Dingen auch gerne, welche neuen vernetzten Geräte jetzt vielleicht doch noch den Einzug bei euch in eure Haushalte gefunden haben. Das würde uns schon interessieren, wie ihr euch da ausstattet und auch vor allen Dingen, welche unserer Sicherheitstipps ihr da beherzigt. Das ist uns besonders wichtig.
1: Ja, wie immer gilt, kontaktiert uns gerne über die Kanäle von BSI auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube.
0: Oder ihr schickt uns eine Mail an die Adresse bsi.bund.de. Bsi wir freuen uns auf Post von euch.
1: Ja, bis wir uns dann wiederhören. Liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Und für die bevorstehende Geschenke-Einkaufszeit gibt es da auch noch andere Tipps in früheren Folgen zum Fake Shops und zum Online-Bezahlen zum sicheren. Vielleicht mögt ihr da auch noch reinhören.
0: Wir wünschen euch jetzt alles Gute für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit und sprechen uns dann im Januar 2023 wieder. Also wir sprechen dann wieder für euch im Januar 2023.
1: Ja, kommt gut ins neue Jahr. Bleibt schön gesund und alles Gute. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.